0: Y al Señor, cuán grande es el Señor, cuán grande es el Señor, cuán grande es el, cuán grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Dios, al Rey que viene pronto, qué felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor, amén, bendito su nombre, le damos besos al Señor, una iglesia agradecida con Jesús una iglesia que está contenta con el rey una iglesia que se levanta a bendecir al rey a darle gracias porque el Señor es inocente ¿sabe iglesia? declararle al Señor que es inocente iglesia tiene tanto poder espiritual si tú te levantas y le dices al Señor Señor tú eres inocente tú eres inocente y se lo repite hasta el cansancio Señor tú eres inocente de lo que me acontece Señor, tú eres inocente, Señor, tú eres inocente, Señor, tú eres inocente hasta que te canses de repetírselo. Notarás que tu alma se libera de tantas cosas. Hoy vamos a estudiar con el Espíritu Santo. Vamos a estudiar con el Espíritu Santo un tema que se llama la carne espina desgarradora. Nuestra carne y nuestro sentido se puede convertir en nuestra espina desgarradora y en nuestro aguijón que nos causa dolor. Repite conmigo. Mi carne y mis sentido se puede convertir en mi espina desgarradora y en mi aguijón que me causa dolor. Repítelo nuevamente conmigo. Mi carne y mi sentido se puede convertir en mi espina desgarradora y en mi aguijón que me causa dolor. Vamos a leer la palabra de Dios entonces con esta revelación. Vamos a ir a Deuteronomio 30, del 15 al 19. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así, mira. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos Para que vivas y seas multiplicado Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella más si tu corazón se apartare y no oyes y te dejares extraviar. Nota cómo empieza aquí a hablar los sentidos, ¿no? Y si tu corazón se apartare y no oyes, apartas el oído, y te dejares extraviar por tus sentidos, como le dijo el Señor a los gálatas, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? para no atender a la verdad, para apreciándote la Biblia, y te dejares extraviar, y te inclinares a Dioses ajenos si y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella». A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dile al Señor, Señor, mi única necesidad es obedecerte. Señor, nuestra única necesidad es obedecerte, Padre. Por eso clamamos por los siete espíritus de Dios para que nos enseñe a obedecerlo a Él todos los días. Dile, Señor, mi única necesidad es obedecerte, Señor. En estos días, en las madrugadas... Las 4 de la mañana, entre las 4 y las 5, papá nos habla a veces allí. El Espíritu Santo decía: Revisen qué hay en su carne que se opone a que me oren. Revisen qué hay, qué oposición tienen ustedes en su carne. Porque cuando ustedes no pueden orar con fluidez o no pueden soltarse con fluidez es porque algo quiere su carne. Hoy le quiero preguntar a la iglesia, ¿qué quiere tu carne? ¿Qué quiere tu carne? Hoy te lo quiero preguntar así, escuetamente. Y quiero que cierres los ojos y te preguntes, ¿Qué quiere tu carne? ¿Qué quiere tu carne? Es más, uno hace esta pregunta y uno por dentro escucha la carne hablando. Es que quiero esto, quiero aquello, quiero... Enmudece carne en el nombre de Jesús. Y de acuerdo a lo que el alma quiere, a lo que la carne quiera... así oprimirá el alma o para conseguir lo que ella quiere o para frustrar el alma porque ella no tiene esas cosas escúchame bien pregúntate qué quiere tu alma cuántos la escuchan hablar cuántos inmediatamente escuchan que el alma comienza ahí con un murmullo cuántos la escuchan Pregúntate, ¿qué quiere tu alma? Y escúchala. No la escuches para obedecerla, ¿no? Por eso es que el Señor dijo, ¿qué dijo de los fariseos? Hagan como ellos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan las cosas que ellos hacen. Básicamente uno a la carne la puede escuchar, pero eso no significa que yo voy a hacer lo que ella dice. Pero uno puede escucharla. Y la carne empieza a decir, no, es que yo quiero esto, no, es que yo quiero viajar, no, es que yo quiero aquello, no, es que yo quiero estar aquí, yo quiero estar allá. Y la carne comienza a mostrar sus apetitos. Ella empieza a mostrar sus apetitos. Y hay una palabra bíblica que dice así, y dice así, vamos a leerla también, en el nombre de Jesús. Dice así, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esto es una palabra que habla, pero clarito, de la actividad de la carne. Las pasiones que combaten en nuestras carnes... <coughs> Codiciáis y no tenéis La carne es súper mega codiciosa La carne es la que codicia Sabe que el alma Entre más está conectada con el espíritu El alma es muy reposada Muy reposada El alma es En un reposo Pero la carne no Cuando la persona está activa en la carne La carne codicia Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Imagínense Imagínense la sentencia espiritual que da aquí el Señor a través del apóstol Pablo Creo que es el que escribió el libro de, perdón, a través de, 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 de nuestro hermano Santiago ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia Y lo deja bien claro ¿Dónde está todo esto? En nuestra carne En nuestros miembros Una carne que le gusta la guerra Le gusta el pleito Le gustan las pasiones Le gusta la codicia Le gusta combatir Le gusta matar Le gusta arder, arder de envidia Y dice, y no podéis alcanzar Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y entonces sentencia aquí la palabra, oh almas adúlteras. Básicamente cuando yo dejo mi carne vivir todas estas pasiones, codicias, envidias, pleitos, guerras, todas estas cosas, hago que mi alma entre en adulterio. mi alma se convierte en un alma adúltera. Nótese cómo él arranca hablando de la carne, de todo lo que hace la carne, y al final sentencia y dice, todo eso que hace tu carne, hace que tu alma se convierta en un alma adúltera. Adulteras con el leño, adulteras con el mundo, y lo dice claramente contra con quién está adulterando la carne. No lo digo yo, está escrito en la Biblia, ¿no? Ahora no digan allí que María Eva, no, 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 Eso está en la palabra de mi papá. ¿Y qué dice entonces? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con qué era adultera el alma? Con el mundo. Es decir, que Eva tuvo un adulterio en el huerto. Esta palabra lo que muestra es que Eva tuvo un adulterio en el huerto. Su alma adulteró con el mundo, lo dice la Biblia, no lo dice María Eugenia. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Mi alma puede volverse una adúltera por la codicia de la carne. Mi alma puede adulterar. Entonces tú dices, no, pero yo no soy adúltero ¿Quién ha dicho que yo me estoy acostando con el prójimo ajeno? Y te digo, mira, mientras tu alma tenga amistad con el mundo por causa de la carne, tú adulteraste. Eva tuvo un adulterio en el huerto. Y no se acostó con nadie físicamente. Ella tuvo una amistad con el mundo dada por la carne. Y el Señor ha puesto delante de nosotros... La vida y la muerte, la bendición y la maldición, es con Él. Nosotros todos los días recibimos a Jesús. Usted no hizo la oración de pedir perdón hace no sé cuántos años, no. Usted todos los días recibe a Jesús o todos los días lo podemos negar. Porque el Señor a nosotros nos coloca las circunstancias. ¿Por qué circunstancia estás pasando el día de hoy? Revísate Tal vez hoy el Señor Por ejemplo, hoy el, el Señor ayer se llevó a la tía Nubia Una mujer maravillosa, Dios la bendiga Conocerla con privilegios, una mujer maravillosa Y en el cielo sigue siendo maravillosa Dios nos ha permitido conocer gente muy maravillosa Que hoy están con papá y bueno, le damos la gloria a Dios también porque están en el cielo. ¡Aleluya! Papá no lo mostró antes de que se fuese, que estaba en el cielo, y lo, y lo dijo en eh, la palabra profética, que al que le quería dar vida, le daría vida, y al que se iba y quería llevar, se lo llevaría, pero que lo prometía que se, lo, que se irían con él. Y lo ha cumplido, bendito sea el Señor, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesús. Bendecimos al Rey por eso. Amén estar ante esta circunstancia de la partida de la tía novia y podemos volver nuestra alma adúltera, empezar a codiciar, pero ¿por qué se la llevó? ¿Pero ¿Por qué se murió? ¿Pero acaso no es Dios? ¿Por qué no le dio vida? ¿Y por qué no la sanó? ¿Y ¿Por qué no la levantó de ahí para que estuviera con nosotros? Y empezamos a codiciar, la carne empieza a contender con el Señor y empiezan entonces a verse. Los de las guerras y los pleitos Y el Señor entonces enseña iglesia Cada circunstancia que Dios pone delante de ti Realmente Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte esa palabra que les acabé de leer Está en números 30 Esa palabra hermosa Perdón de Deuteronomio 30 del 15 al 19 Deuteronomio 30 del 15 al 19 cada circunstancia, yo quiero que en este día tus ojos espirituales se abran a la verdad. Cada vez que Dios permite una circunstancia en nuestra vida, pone delante de nosotros la vida y la muerte. La bendición y la maldición y nos dice, escojan. Si escogemos por la carne, de seguro vamos a contender con Dios. Vamos a pelear con el Señor, vamos a sentirnos metidos en la vaca loca. Pero si escogemos por el Espíritu, si escogemos por el Espíritu, vamos a empezar a pensar todo lo que Dios hace es bueno. Esto termina en bendición. Se ve mal, pero esto termina en bendición. Esto se convierta en una bendición. No quiero que pasen estas cosas, pero Dios va a convertir en una bendición. ¿Y lo vas? ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la vida y de la muerte quiero que pienses, ¿qué circunstancia te tiene entre el monte Val y el monte Jericín. ¿Qué circunstancia te tiene allí en la mitad? Y el Espíritu de Dios te dice, ¿qué escogerás? ¿Vas a escoger por la carne o por el espíritu? Básicamente lo que el Señor muestra es que en nosotros están los famosos dos montes. El monte Val y el monte Jericín están dentro del hombre, en el hombre. El monte de la bendición es escoger por el alma, escoger por el espíritu, escoger la voluntad de Dios. Y el monte de la maldición es escoger por la carne. Está en nosotros. Y cada vez que se presenta una circunstancia, lo que el Espíritu Santo nos dice es, ¿qué escogerás? ¿Vivir esto por la carne o vivir esto por el espíritu? ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger, Daniel Beltrán, Mireya Méndez, la señora Albeniz Amparito Sandoval, Amparito Urango y familia, Angélica Arenas, Barbarita y familia, Camila Mojica, Carlos Pinzón y Claudita, Carmen Minaja y familia? ¿Qué vas a escoger, Crisantita Jiménez? Cristina Alvarito, Virley Caicedo, Elizabeth Jiménez y familia, Esperancita Cantero, Estrellita y familia, la familia Chávez Manrique, la familia García Chuquinía, la familia Tocancipá Wilches, la familia Wilches Vela, la familia de Casana, Fernandito Rosa, la niña, ¿qué vas a escoger? Francisco González y familia, Héctor Herrera, Patricia Herrera, y familia qué vas a escoger la señora Milvia y familia qué vas a escoger Hernán y familia qué vas a escoger Lilianita Martínez su hijita Sa eh, eh, la princesa Sarita y su familia qué vas a escoger Silvita qué vas a escoger Freddy Joanita María Paula qué vas va a escoger Jenny Valencia María Camila qué va a escoger Jorge y Gabe hijos qué va a escoger José Mendoza Cristina Barreto qué vas a escoger Juanita Pineda Gabriel qué van a escoger y su familia, que va a escoger Lady Castrillón y Amil y sus niños, que va a escoger Lady Belandia y su familia, que va a escoger Liliana Pacateque y Juan David, que va a escoger Ludi Roche Rocha y familia, que va a escoger Luz Dari Naranjo y familia, Luz Rodríguez y familia, Margarita Cabrales y su familia, Marujita Araníbar y toda su casa con sus hijitos, Miguel Carlita y familia, Nelly Gómez, que va a escoger Nelson Miranda y Nina Llanes, Nicole Cayoso y familia. Por cierto, allá con Nelson Miranda está Lisa Andrea, está su sobrina y ya hay una iglesia ya en la casa de Nelson. Gloria a Dios. ¿Qué va a escoger Omarita Jara? ¿Qué va a escoger Oscar Celis? ¿Qué va a escoger Paulita Andrea Mojica, Paulita Fuente Ruiz, Sebastián Pinto, Socorrito, Sonia Wispy y familia, Berlinda Solís y familia, Violetita Menéndez y familia, Wilson y su mamá, William, Judy y, y Huguito, ¿Qué van a escoger? Ante esa circunstancia que tienen, ¿qué van a escoger los que están por YouTube? El Señor ha puesto delante de ustedes una circunstancia específica. Ya sea la partida de un ser querido, ya sea situaciones en el trabajo, ya sea una cuestión de salud. Ha colocado una circunstancia delante de ti y el Señor en esta mañana te pregunta, ¿escogerás vivir esto en tu carne? O en el espíritu, si lo escoges vivir en tu carne, entonces te voy a decir lo que va a pasar: de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que la ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo hoy nos quiere enseñar que cada circunstancia que Dios pone delante de nosotros, cada circunstancia, iglesia, cada proceso que Jehová pone delante de ti, es la oportunidad de tú determinarte y también de conocer quién elige en tu vida, quién hace la elección. ¿Quién elige? ¿Quién, ¿Quién tiene la batuta en tu vida? ¿Quién es el que señorea en tu casa, física y espiritualmente hablando? Te lo está mostrando el Señor. Y me lo muestra a mí también. Yo, con cada circunstancia que vivo, reviso quién me está gobernando. ¿Me está gobernando la vida o me está gobernando la muerte? ¿Está gobernando el espíritu o está gobernando mi carne? Y es lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo lo entendamos. ¿Quién es el que lleva la batuta en tu vida? Esa circunstancia que estás viviendo, eso no tiene nada que ver con lo externo. Esto es algo entre Dios y tú, y quiere que tú sepas quién te está gobernando. Quiere que lo veas con tus propios ojos. ¿Por qué? Porque es la forma de Dios limpiarnos para que le podamos seguir dando fruto. La Biblia dice que cuando uno le da frutos a Dios, Dios viene y lo limpia para que uno le dé más fruto. Pero yo no le puedo dar frutos a Dios, seguir dándole frutos a Dios de justicia hasta que yo no empiece a conocerme a mí mismo. La Biblia dice, si se examinaran ustedes mismos, no serían condenados. Esa circunstancia que estés viviendo el día de hoy, Está puesta allí por el Espíritu Santo, para que te des cuenta con claridad quién está reinando. Porque mire lo que dice eh, después esta palabra. Vamos a mirar aquí más adelantito, esta palabra dice, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, es resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Aquí hay algo bien detonante y es que el Señor dice, cuando estás dejando que tu carne gobierne es porque hay mucho orgullo en el corazón. Por eso él dice, por eso, pero él da mayor gracia, por esto Dios, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entre tú más notas que aunque las cosas te duelan, es normal que duelan, hay eventos que duelen, ¿cómo le va a decir uno que no le duelen las cosas? Allá nos pusimos tristes por la partida de la tía, pero muy agradecidos en el Señor, porque sabíamos que, que Dios estaba haciendo lo mejor para la tía. Pero estábamos tristes, Jorge lloró, Don Juan lloró, Lilianita lloró, Emilio lloró. Lo vi con los ojos hinchados y le dije, ¿qué te pasa? Mi mamá, la tía me cuidaba. Y era cierto, Emilio estaba en la Escuela General Santander y ella se iba hasta allá en las visitas, ella estuvo con él en su grado, yo estaba en Perú en ese tiempo, y la que estuvo con él en el grado, apoyándolo y cuidándolo era él y él las visitas para ir a ver a Emilio, ella no fallaba. Y me dijo, no, y es que tenía sus oídos hinchados. Claro que nos entristecimos, pero estábamos agradecidos porque el Señor había hecho lo mejor para ella. Es decir, por un lado nuestra carne tenía el dolor normal de la partida, pero por dentro el alma estaba agradecida también por el regalo que ella recibió. Hoy te invito a revisarte. ¿Quién controla tu casa? ¿Quién tiene las llaves de tu casa espiritual? ¿Quién es el que reina allí? Y por eso el Señor dice, resistan al diablo, resistanlo. Y tengan cuidado porque si no lo pueden resistir es por el orgullo. El orgullo es un mal consejero. Ahí es cuando les digo que nuestra carne se convierte en espina desgarradora y en aguijón que nos causa dolor. ¿Por qué? Porque nuestra carne comienza a administrarnos fracaso, derrota. Nuestra carne, los pensamientos se nos amontonan en la mente y eso pensamos de todo. La carne codicia, se enoja, se irrita, se siente fracasada, se siente derrotada. Y al final no es la circunstancia en sí lo que nos está haciendo doler las cosas sino lo que estamos pensando, lo que estamos creyendo con nuestros sentidos, lo que realmente nos está causando el dolor. Por eso la Biblia habla de que el necio, perdón, que el necio cuando lo ofenden, inmediatamente se enoja. Dice que el enojo reposa en el corazón del necio. Tú, uno cuando tiene mucha necesidad en el corazón y alguien lo molesta o lo empuja o lo maltrata, nuestra primera reacción es el enojo. ¿Por qué? Porque estamos en la carne y en el orgullo. Pero la Biblia dice que el sabio deja pasar el agravio. Entre más sabiduría hay del espíritu y entre más mansedumbre hay, alguien llega y hace, comete una de, Saca la piedra para que te tropieces en, en el escombro de él y tú lo que haces es que lo ves haces a un lado y dices, esa no es mi elección, esa es su elección, ¿no? Bueno, por eso es que el Señor dice que el sabio deja pasar el agravio, ¿por qué? Porque inmediatamente es como un radar, uno revisa todo y uno dice, no, pero es que esa no es mi elección. Ajá, y si él dijo eso, eso es él? eso es un sus como me decía el Señor anoche, me decía, esas son filosofías huecas. Eso es filosofía hueca. Algo sin valor. Así me lo dijo. Eso es filosofía hueca. Básicamente no le prestes atención a esa filosofía hueca. Tú continúas en tu camino sin moverte ni a izquierda ni a derecha. Sigue derechita. Yo sé que lo podemos alcanzar. Necesitamos es prestarle atención a lo que el Espíritu está hablando. Y hoy queremos, por el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, llegar a la conclusión y llegar al conocimiento de quién nos está gobernando. Y la circunstancia por la que sea que estés pasando te sirva como un faro para saber quién tiene las llaves de tu casa. La carne o el Espíritu. Proclamo a Jesús que sea el Espíritu, porque la carne nos genera mucho dolor, demasiado dolor. Amén. ¿Cuántos se sintieron gozosos con esta revelación del Señor? Levante su mano. ¿Cuántos están pensando, meditando? ¿Cuántos dicen, Dios mío, yo tengo que, tengo que averiguar quién tiene las llaves de mi casa? ¿Yo tengo que realmente entrar en la presencia del Señor y averiguar ¿Quién tiene las llaves de mi casa? ¿Quién es el que está manejando mi casa? ¿Quién es el que está controlando mi casa? Dios mío, Señor, tu palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillarse delante del Señor. Humillarse delante del Señor, Iglesia, es ir llorando donde papá y decirle, ¿sabes, Señor? Yo reconozco que no tengo las llaves de mi casa. Reconozco que la carne tiene las llaves de mi casa. Y yo no quiero que la carne siga con las llaves de mi casa. Yo realmente se las arranco de las manos y se las entrego al Espíritu Santo. No quiero. Nos quiero este señorío, este gobierno de la carne en mi vida. Estoy cansado de que la carne me gobierne, me controle y se convierta en mi vida en una espina desgarradora y en un aguijón que me causa dolor. No quiero esto para mí, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes en esta hora, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y quiero pedir el favor... A la hermanita Cristina Barreto, si puede orar por el pueblo, la oración de pedir perdón. Si no puedes, hermanita, no hay problema, pero si puedes, sería muy bueno que el Señor te usara esta mañana.